0: Al saboteo de la tecnología, primero se me borró toda la nube de Google, después se me estropeó, se me quedó medio tupi el teléfono, después el ordenador del curro eh, trabajo o laburo, dependiendo desde donde me escuches, eh, ha quedado muerto con la pantalla en negro. Así que creo que la vida me está pidiendo un poco de relax, un poco de pone el freno Macareno. Y, y bueno, así este fin de semana apenas he podido... Vamos, no he podido hacer nada que requiera tecnología. Y pues he estado en el parque con la niña, con mi marido. Hemos estado jugando... No sé, he estado haciendo bubbles, así como pompas de jabón y, y me lo he pasado súper bien, la verdad. Esto es lo que os puedo contar, aparte eh, del puñetero saboteo de la tecnología que, que bueno que fue un poco insólito, una cosa después de otra. Y en esta andanza... De, de parque de, de estar descalza de tirar de comer tierra de hacer castillos de tirarme por el tobogán eh, pues se me ha ocurrido eh, hablando con, con una amiga que hacía mucho que no veía y demás digo, creo que puede ser una buena idea haceros reviews de libros que, que yo leí cuando quería dejar de fumar y que me ayudaron un montón. Y pues voy a sacar una sección así de reviews de libros enfocados a, a dejar de fumar o, o, bueno, o el cambio que te estés planteando porque realmente todos los cambios requieren de, de un planteamiento, de una estrategia. Y es que sí, yo también leí el libro de Alencar, es fácil dejar de fumar si sabes cómo o algo así eh, y tiene cosas que están bien, pero la gran mayoría no resonó nada conmigo y a mí no me sirvió por mi prototipo de, de persona que soy, por mi personalidad por donde estaba también el programante de la causa de mi dependencia, que yo dejarlo de un día para otro me generaba muchísima ansiedad. Y entonces pues tuve que hacerlo como más despacito. Pero bueno, esto, esto fue después de un amplio estudio de, de mi personalidad y, y de muchas cosas. En fin, que me enrollo que a lo que voy es que me parece súper interesante que os acerque eh, los libros que me parecen como más interesantes o bastante interesantes en el ámbito de, de dejar las adicciones o las dependencias. Y, y el primero que, que traigo, que fue un libro que me recomendó ...un amigo que se llama Juan Carlos... ...que conocí en Productividad Feroz... Eh, ...me acordaré siempre... ...que le decía... ...macho, es que estoy sufriendo un montón... ...porque he buscado el dejar de fumar... ...de un día para otro... ...varias veces... ...pero es que el mismo día... ...peto, o sea, pero peto muchísimo... ...y no sé cómo hacerlo y tal... ...y entonces él me dijo... ...y... ...si lo dejas por efecto compuesto... Y fue como, ostras, qué bueno. Así que el primer libro que os traigo es el libro del Efecto Compuesto. Es un libro que de verdad eh, me ayudó muchísimo. Fue el primero que verdaderamente me, me inspiró a la hora de crear una estrategia de asentar conceptos también y, y bueno, eh, me flipó, me flipó conocer este concepto y el libro es de Darren Hardy, se llama El efecto compuesto y en inglés de Compound effect o algo así. Y, y bueno, pues vamos allá, os voy a contar de qué va y, y espero que os guste y que os sirva muchísimo. Y antes de empezar, eh, quería comentaros también que he estado hablando con bueno con algunas personas por Instagram que me han estado escribiendo sobre, sobre lo que desean cambiar o transformar en su vida, pues algunos su físico, otros su trabajo, otros sus relaciones, otros el tabaco, otros los porros, otro la. en fin, en mil millones de cosas que que me habéis ido poniendo ahí porque os estuve comentando sobre la profesión y el inconsciente y demás y me has estado siguiendo, sabrás de lo que te hablo. Y, y entonces me di cuenta de que hay algo como que no, no se habla lo suficientemente con franqueza y, y con entereza y que yo eh, pues me apetece traer al podcast... Porque, porque me parece muy importante, de hecho me parece imprescindible y es que el no avanzar duele. Y hay mucha gente que nos hemos sentido o que a día de hoy se siente en el bucle de avanzo un poco, me siento, digamos, abundante de alguna manera y cuando llego al culmen o al techo de, de, de mi termostato, por así decirlo, de la abundancia, bien sea, con tu físico, con el tabaco, con el dinero, con lo que sea, me polarizo a la escasez. Entonces, si de repente he perdido unos kilos, pum, me ocurre algún evento que se sale fuera de lo común y los vuelvo a ganar, o incluso con efecto rebote con el tabaco, lo mismo. Con el dinero, igual. Entonces, eh, el no avanzar duele. Y, y cuando tu vida se paraliza eh, por este tipo de pensamiento en bucle de es que yo lo intento, pero es que cuando lo intento siempre pasa algo y al final me quedo en el mismo sitio porque avanzo dos pasos, pero retrocedo dos y, y bueno, al final la vida parece que se está paralizando, ¿no? Pues en ese momento tu cuerpo, tu cuerpo sufre y, y por eso... De alguna manera vas compensando con azúcar, con tabaco, con alcohol o con discusiones o, o con, con este tipo de, bueno, de dependencias que hacen que te vayas regularizando ese desajuste de todo, que de hormonas, de, de todo que, que ocurre en nuestro cuerpo cuando verdaderamente... Eh, nos planteamos retos, objetivos, deseos o metas y, y no llegan, no llegan, no, no hacemos más que quedar zancadas y al final acabamos como en, en el bucle, ¿no? Así que comentando todo esto que he estado leyendo por Instagram quiero deciros que este libro es perfecto justo para plantearte cambios en esta circunstancia, ¿no? De es que no avanzo, es que vivo una rutina de todos los días igual, un déjà vu diario, es que de verdad es que deseo que sucedan cosas, pero no manifiesto, pero no... Bueno, pues vamos a por ello. Y es que Darren Hardy fue escritor de la revista Success y... Y esto le permitió entrevistar a un montón de personas de éxito y, y bueno, investigar cómo eran sus mentes, ¿no? Cómo, cómo entrenaban su mente y de qué manera alcanzaban el éxito con tanta facilidad. El libro tiene como seis capítulos y vamos a ir hablando de cada uno de ellos, poniendo el, en el objetivo... El deseo de, de dejar una dependencia, bien sea afectiva, de tabaco, eh, dinero porque tengas deudas, eh, yo que sé, a la comida, lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, en el capítulo 1, eh, de lo que habla es del efecto compuesto en acción. Y te cuenta la, la fábula de, de la libre y la tortuga. Utiliza el el tiempo, el concepto del tiempo, y te explica que si lo utilizas a tu favor y lo aplicas de manera consciente, las buenas costumbres y, y las buenas prácticas te van a conducir al éxito. Y es, es porque esto del efecto compuesto, digamos que es algo acumulativo, es algo que tú te propones hacer cada día un poquitito en algunos otros libros que ya os traeré te dicen que es el 1% mejor cada día ¿no? y habla un poquito de esto, si te sabes la fábula de la liebre y la tortuga pues por más que la liebre sea rapidísima y la tortuga lentísima si tienes una buena estrategia y, y pones el foco en donde lo tienes que poner es posible que, que siendo una tortuga llegues antes que, que la liebre ¿no? Eh, ¿qué más, qué más, qué más? Tengo aquí apuntado porque me he hecho así un, un mapa mental. Tiene una fórmula, ¿vale? Y la fórmula dice acciones pequeñas e inteligentes, consistencia en el más, consistencia en el tiempo más el propio tiempo va a marcar o es igual a una diferencia radical. Y te habla de tres amigos que, espera, voy a tomar un poco de té. Eso Habla de tres amigos Larry, eh, Brad y Scott O Brad Brad o Brad, no me acuerdo Yo creo que es Brad Larry, Brad y Scott Y entonces se proponen cada uno su, su propio reto Larry no va a cambiar nada Brad dice que se va a permitir algún caprichito económico y que además la, se va a permitir el ingerir 125 calorías de más cada día. Y Scott lo que va a hacer es eh, al revés, va a ingerir 125 calorías de menos y va a invertir en formarse y en, y en moverse más, ¿ok? Entonces, bueno, se lo redacta mucho mejor que yo te lo estoy contando, pero no me puedo extender aquí muchísimo y, y lo que te cuenta es que a los 10 meses apenas hay diferencia entre ellos. La diferencia no es algo que se note. Pero al cabo de los 31 meses, eh, Larry continúa igual. Y está con su paranoia de sigo igual, no avanzo, estoy súper rayado, porque no consigo nada, porque tal. Brad tiene 15 kilos de más le va fatal en el trabajo y además, como tiene menor autoestima, discute muchísimo con su pareja. Y sin embargo Scott está más fuerte, está más sano, tiene mejor ánimo, mayor autoestima, ma mayor autoestima como se formó le va mejor en su trabajo y además todo esto le genera una serie de hormonas que hace que se lleve mucho mejor eh, con su mujer, con su pareja y demás y, y bueno, hay aquí el, el mítico ejemplo que yo creo que hemos vivido todos porque yo he estado en los tres y, y como, como de, de detonante es al cabo de un tiempo el mirar hacia atrás y decir madre mía, aquello que empezó como con un no hay huevos, <risa> ahora resulta que, que, mira, no podía estar embarazada y estoy. Eh, no podía dejar de fumar, he dejado de fumar. No podía ganar más de 1.200 euros y claro que puedo ganarlos. Puedo producirlos, de hecho. Eh, en fin, todo lo que te puedas proponer con ese poquito de, con ese poquito esfuerzo de más... Al final, al cabo del tiempo, va a ser la diferencia radical que haga que eh, adquieras o consigas estos eh, objetivos que, que te estás proponiendo. ¿no? También habla en este capítulo del efecto dominó, de cómo Scott realmente todo empieza por 125 calorías de menos y moverse un poco y, y de repente le impactan el trabajo, le impactan sus relaciones. Y, y esto, pues claro, es maravilloso y es real, doy fe. Y luego también habla de, de otra cosa que, que no se suele hablar porque está ahora el mundo muy ligado al tema del propósito, del emprendimiento, de haz lo que te nazca del corazón y así no trabajarás nunca, de si de verdad lo crees, lo vas a crear y, y todas estas frases súper potentes que te van a hacer quedarte como Larry, en que nunca cambie nada, ¿no? Y dice que, claro, que, que esto requiere una dificultad y un esfuerzo de manera consistente durante un largo periodo de tiempo y te hace como un símil con la mentalidad del microondas. Así que, bueno, eh, por aquí el capítulo 1 bastante potente. En el 2 te habla de la elección y que todos llegamos igual al mundo, desnudos, asustados e ignorantes. Y la vida que llevamos es el fruto de una acumulación de lecciones que hemos ido tomando a lo largo de todas las experiencias que nos han ido viniendo, ¿no? Son las pequeñas cosas las que nos hacen el... el, bueno, pues el decidir eh, y prosperar más o prosperar menos, como por ejemplo pues comerte las palomitas en el cine aunque no tengas hambre o fumarte tu primer cigarro a pesar de que no sea algo que te llame la atención, pero así formas parte de algo, de una tribu o de lo que sea. Eh, Hardy también nos habla de que la suerte no existe y, y que bueno, que la diferencia entre el rico que tiene buena salud y que además es feliz, y el pobre que está enfermo y que, y que está deprimido, eh, son las elecciones que ha ido tomando a lo largo de su vida. Y yo aquí, en esta parte del libro, quiero meter una cuña, quiero meter un stop. Y, y quiero recordarte que todos, todos, eh, tú tus padres, tu familia, tus parejas, tus exparejas, tus amigos, tus ex amigos, tus jefes, tus ex jefes, todos e hicimos lo mejor que supimos con los recursos que teníamos. Y ahora estás aprendiendo que se puede hacer mejor. Y obviamente, eh, pues bueno, eh, Rafa Nadal, si hubiese nacido en... En África, en Sudáfrica, pues le hubiese costado quizás más ganar todos los premios que ha ganado, en, pues por ejemplo en, en el tenis, ¿no? Así que hace una definición de suerte y dice es la preparación, es decir, el desarrollo personal más la actitud, las creencias, le llamo yo, más la oportunidad que es el bueno, el, el elegir lo positivo en nuestro camino más la acción, aprovechar las oportunidades en el momento que se nos brindan. Esto de que si no el tren pasa y todo el rollo, ¿no? Y, y nada, te dice que al final del libro te invita a que lleves un diario y apuntes las acciones que, que vas haciendo cotidianamente para mejorar cada aspecto de tu vida, ¿no? Y, y bueno, así lo, lo más esencial como para el tema de dejar de fumar acabaría aquí porque sí que es verdad que dice que el primer paso siempre es lo más difícil, esto lo hemos hablado un montón de veces y que eh, inmediatamente después es cuando empiezas a, a requerir esas pequeñas acciones y, y al final eh, es un cúmulo ¿no? de pequeñas acciones lo que va a hacer que, que lo consigas. ¿Qué me parece aquí importante? Me parece aquí importante el tema de apuntar las acciones que vas haciendo cotidianamente en pro de dejar de fumar o en pro de, de lo que sea que te quieras proponer en tu vida, porque poner consciencia a las cosas positivas que haces va a conseguir que alcances con más facilidad tu objetivo. En el capítulo 3 eh, nos habla de los hábitos, es el capítulo de los capítulos por excelencia, porque así es como casi todo nos está mermando nuestra salud, es por tema de hábitos, Entonces, y sobre todo en el tema del tabaco. Y es el hábito lo que verdaderamente eh, te está recordando tu mente, una vez que ya has expulsado la nicotina una vez que ya has pasado como la parte peor, la parte física y demás eh, mira hace una semana, desgraciadamente tuvimos que acompañar a un, a un amigo a enterrar a su madre súper joven y, y yo era la primera vez que iba a un tanatorio y a un cementerio eh, siendo una persona que no fuma y pasé mono después de tanto tiempo pasé mono por primera vez y es porque mi mente me recordaba el, la necesidad que había tenido en otro momento de supervivencia de sobrevivir en ese entorno tan denso, tan cargado tan emocionalmente fuerte y energéticamente denso que a sobrevivir, ¿no? Y, y yo me equilibraba así, entonces me, me acordaba mucho. Y es que al final todo forma parte de un hábito o un micro hábito en una experiencia muy puntual, ¿no? Madre mía, la tecnología y yo y yo en la tecnología y se apaga el teléfono y deja de funcionar el micrófono. Ahora entró un, mic un micrófono, no, un moscardón. He tenido que cortar y bueno, ahora lo enlazaré. Ya sabéis que a mí no me gusta editar. Y bueno, estábamos hablando de cuando eh, me acordé del tabaco en el tanatorio después de bastante tiempo. Y es que es algo nuestro cambiar aquellos hábitos que nos hieren y adoptar aquellos que nos propulsan en la dirección deseada para que el efecto compuesto funcione, el ingrediente por excelencia es la motivación. La motivación vestida de ilusión es lo que yo siempre os digo. ¿Por qué? Porque una motivación más claridad en la definición de tus objetivos es igual a éxito. Éxito día tras día, día tras día, incluso fracaso tras fracaso, fíjate. Porque si lo haces bajo presión, la presión es un sinónimo inconsciente del fracaso. Es como inevitablemente te lleva ahí. Y bueno, pues al final la fórmula que propone el autor es eh, elección, es decir, decisión, más actitud, es decir, acción, más hábitos, más, que bueno, hábitos sería como acción repetidas en el tiempo, más acumulación, que es esto, eh, el repetida en el tiempo, es igual al objetivo. O sea, sería elección, actitud, hábitos y acumulación. como Es lo que propone él como fórmula para llegar al objetivo. Y no es mala, ¿eh? no es mala. La verdad es que en sesión yo... Trato de que diferenciéis el, el objetivo del deseo, de la visión, de la meta, de, porque son conceptos diferentes y nos pueden hacer como vivir en. en bueno en. en este sentimiento de jo, no llega nunca, de como que te estás frustrando y demás, cuando realmente si tienes claro y definido un objetivo y sabes que te va a llevar un tiempo y tienes clara la estrategia, el camino está hecho. Cambiar es, es difícil para todo el mundo y por eso la gente no quiere iniciar un proceso de cambio. Eh, el autor nos, nos recuerda esto y nos dice que escojas implementar buenos hábitos pues a largo plazo el efecto compuesto jugará a tu favor a alcanzar aquello pues, que, que estás deseando, que estás eh, visualizando o que anhelas. ¿no? Vamos a por el episodio 4, que le llama Momentum igual a eh, Impulso. Y aquí es un episodio como muy creativo, a mí me hace un montón de gracia, porque se crea un personaje que le llama Big Moe, ...y le dice que es el amigo de todas las personas que tuvieron éxito, ¿no? Y te dice cómo puedes hacerte pues amigo de Big Mo, tú también... ...que le podemos llamar cariñosamente BM. <risa> y, y nada, pues te dice que debemos ser perseverantes en un progreso lento... ...pero cuando, cuando perseveras en pequeñas acciones acumuladas... Ese, estas acciones acumuladas se van a volver un hábito. Y entonces llegar a Big Mow, o BM para los amigos, y estará ahí para apoyarte y potenciar tus resultados, ¿sabes? Es como te va a ir a, a meter la, la impu, el impulso, ¿no? Es como lo va a expandir todo. Pero también te avisa que por la contra, Big Mow es precisamente el motivo por el cual la gente eh, a veces deja de, de estar como en energía de cambio, en energía de crecimiento y se mete otra vez al, a la frustración, al fracaso y demás, porque puede jugar en tu contra. Cuando tienes malos hábitos, BM llegará sin piedad a tu vida para que tu culo engorde, tu banco vuelva a estar con números rojos o te vuelvas a jengar ese cigarro que estás deseando de jengarte eh, al oro. Porque igual que construye, destruye. Luego te dice que también el Big Mom es como el gran amigo o el motivo por el cual la gente eh, que ha tenido éxito la primera vez tiene éxito de manera reiterada una y otra vez y aquí explica por qué cada vez los ricos cada vez son más ricos seguro que conoces a alguien eh, porque en todas las familias o amigos o, o vecindario incluso está el mítico o la mítica o la mítica familia que le dan todas las becas, compran las cosas más baratas, tienen más oportunidades y así. Y te dedicas a criticarles y a decir que no se puede vivir en los mundos de Yuppie, que todo no puede ser tan positivo como ellos, que se lo están inventando o así. Y, y no, no, no se lo están inventando. Lo que pasa es que han descubierto que el Tito Big Mou está ahí... Eh, Dándole, echándoles un cable, ¿no? Y entonces pues van haciéndose cada vez más abundantes, más prósperos y manifestando más cosas. Entonces coge el autor y te dice, a que mola, ¿eh? ¿Mola o no mola, Big Mo? Pues te voy a contar los cinco pasos para hacerte amigo o amiga de, de BM. Y te dice, uno, si me acerca a mi objetivo, lo elijo, y si no. Paso, es decir, elecciones basadas en objetivos y valores. Déjate de placer, en acumular placer o expulsar el dolor. 2. adoptar actitudes positivas para que nuestras elecciones se conviertan en una realidad. 3. repetir acciones en el tiempo para que, para que se transformen en hábitos. 4. instaurar rutinas en nuestra vida cotidiana. Es decir... No te levantes y vayas como un zombie a hacer el pipí, lavarte la cara, vestirte, desayunar, lavarte los dientes y, y salir sin recordar si has cerrado la puerta, si llevas las llaves del coche o si has echado el portátil para currar. Rutinas que te hagan vivir en presente. Eh, Ti, 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 ese era el cuatro. El quinto es mantenerte consistente durante un largo periodo de tiempo. Pues es lo que va a hacer que cultives la relación con Big Mom y que éste te lleve a grandes éxitos. Dice que el fracaso llega porque no tenías un sistema de ejecución más una puesta en marcha y aquí estoy de acuerdo con él porque con el tema de dejar de fumar mmm, es literalmente eso o sea las personas que, que quieren dejar de fumar y de repente piden ayuda que por cierto no era buena porque ese sería el primer el primer paso como de acción eh, en pro de dejar de fumar ¿no? El, el comentárselo a una persona que pueda acompañarte te pueda ayudar el previo es escuchar los podcasts y así sucesivamente pero es verdad que siempre la gente llega y dice es que lo he dejado tanto tiempo pero después he vuelto y me siento ahí estancada estancado o ya tengo ansiedad previamente y claro pues no voy a ser capaz o ya si yo lo sé que tienes todas esas congojas, pero es que ni tenías una estrategia, ni una puesta en marcha, ni nada. Dijiste, por mi santa nariz te voy a dejar esto, o porque me ha asustado, o por lo que sea, y ahora, pues, ¿qué te ha pasado? Pues algo que no tenías contemplado, no pasa nada, vamos a contemplarlo, vamos a ver todas las opciones que puedan suceder, así como para que el amigo Big Mou te pueda acompañar en más y más éxitos. Éxitos en dejar de fumar se traduce en pues no pedir un cigarro, no darle unas caladas, no decir por uno no pasa nada o incluso pues mantener tu cuerpo sano, ejercitado, alimentándose bien, etcétera, etcétera, ¿no? También te recuerda que las nuevas costumbres semanales, mensuales y anuales que se convierten en rutinas están relacionadas o deben de estar relacionadas con tus objetivos, Como por, y te pone el ejemplo de lavarte los dientes, de ponerte el cinturón en el coche, que son como rutinas implantadas para qué, pues para tu seguridad, para tu salud... Eso es lo que te dice, que igual que instauraste esto, puedes instaurar cualquier otro tipo de rutina positiva en pro de conseguir aquello que, que estás anhelando, que te apetece conseguir. En el capítulo 5 nos habla de las influencias, que esto es el tema que he tocado yo muchas veces de los entornos. El otro día, hablando con un acompañado mío, eh, pues bueno, es una persona que lleva... Unos hábitos de vida muy saludables, pues eh, todo lo que aconsejan ahora mismo de caminar descalzo, tomar el sol, que yo ya os lo traje en los podcasts del principio, hacer ayunos, baños de agua fría, es eh, entrena, el entrenamiento es su vida, el movimiento es su vida, pero llega el fin de semana y le apetece tomarse. Pues unas cervezas o, o fumarse algún cigarro, ¿no? Entonces, eh, claro, yo le dije, siempre es con el mismo entorno. Sí, si cambiases de entorno, ¿no te apetecería fumar o tomar las cervezas? No. Pues entonces, eh, ese entorno también eres tú. Y ese entorno tienes que empezar a catarle, por así decirlo, eh, con, con una, trayendo una nueva identidad de ti ¿no? o catar otros entornos llevando la identidad esa que no te gusta para ver si te atreves, para ver si la muestras o si lo que hay detrás es vergüenza ¿qué hay de verdad? ¿no? porque hay cosas en nosotros que, que se pueden aceptar y se puede aceptar que tú te quieras tomar una cerveza se puede aceptar que yo conozco gente que alucinantemente se cogen un cigarro cuando están súper felices, eh, hacen el canelo con el cigarro y después no vuelven a fumar nunca más. Y no van a morir del tabaco, ya te lo digo yo. Y esta persona que, que lo hace esporádicamente, tampoco. Pero sí que es verdad que si quieres cambiar algo de ti, pues entonces hay que valorar qué entornos te estás moviendo. Nuestras actitudes, elecciones y hábitos vienen influenciadas por fuerzas externas muy potentes. El autor habla de entornos, de dieta mediática. No veas las puñeteras noticias, no las escuches. O sea, pasa totalmente de todo esto que no hacen sino contaminarte eh, todo. Tu mente, tu cuerpo, tu todo. Eh, también comenta lo de que somos la media de las... Cinco personas con las que mejor relación tenemos. O sea, esto del, del entorno se trabaja mucho en sesión porque es algo que nos cuesta. Nos cuesta decir que no, nos cuesta poner límites, no eh, identificamos esos vampirillos energéticos que nos drenan la energía y si los identificamos pues no sabemos cómo mantenerlos a raya. Entonces es, es muy interesante este tema de los entornos y estoy eh, completamente de acuerdo con él y ayuda mucho con el tema de dejar de fumar. En el último capítulo, en el capítulo 6, habla de la aceleración. Dice que las situaciones complicadas es donde debemos de ser más perseverantes para lograr nuestros objetivos. De hecho, si lo hacemos estaremos acelerando nuestro éxito en esos momentos precisamente es cuando el éxito boom despega porque te creces entonces dice así como si te esfuerzas más de lo que crees o lo que crees que se espera de ti eh, pues ya estás eh, pasando a ser excelente o extraordinario y sales de la media o de la mediocridad y es que siempre estamos acostumbrados a, a ponernos etiquetas o ya nos han puesto un montón de etiquetas y estas etiquetas hay que hacer una basurita con ellas y tirarlas a tomar por saco porque si no, nos hacen quedarnos siempre en el mismo punto cuando lo interesante, como dice el autor, es esforzarte para dar un poquito más de lo que crees que se espera de ti o de lo que crees que eres capaz, ¿no? Eh, ¿Qué más, qué más, qué más...? Podemos dar y hacer más de lo esperado en todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Y además, un simple gesto como proponerte, dedicarle una sonrisa. El otro día fuimos a comer un poke, June marido y un par de amigos y yo, y, y simplemente sentí... Que la chica estaba súper agobiada porque había mucha gente. Entonces la miré, le sonreí y le dije que muchísimas gracias por ser tan agradable como era. Ese gesto le hizo cambiar la energía. Fue más tranquila, más segura. Y ahí yo generé mogollón de dopamina. Porque verdaderamente el dar un poquito de ti. El, el saber que puedes dar un poco más que poner tu cara de celga esperando el poke. Y hacerlo y ver cómo se representa la persona que tienes enfrente, me parece algo como muy, eh, muy bello, muy bello, y que nos hace vibrar en energías y en frecuencias muy altas. Así que bueno, en resumen, la enseñanza que traigo yo de este libro donde basé mi, mi, la mía experiencia para dejar de fumar, como os he explicado al principio, dada mi personalidad, mi programante de la dependencia y un montón de cosas más, eh, yo elegí el efecto compuesto. Cada día fumaba menos, cada día ponía más consciencia en los cigarros que tomaba, los tomaba con menos culpa y los resumí como en las tres Bs. Lo bueno del otro, lo bonito del día y lo barato de mirar lo positivo y esta es la enseñanza que te quiero dejar hoy a ti eh, pues bueno, con esta review de este libro que es maravilloso que si te apetece leértelo, lételo. y si no, pues aquí tienes un pedacito extraído by myself y, y bueno, que es... cierra, hay una anécdota que me parece como muy bonita en el libro y es que él durante un año va escribiendo en un diario lo positivo de, de su pareja, ¿no? Es como todas las cosas que le hacen sentir bien o que su pareja hace de manera positiva o, o le hace al resto lo que ofrece, lo que da, lo bonito que tiene dentro, ¿no? Entonces se lo escribe durante todo un año en un diario y se lo regala como regalo de acción de gracias. Y, y claro, pues la relación se fortaleció lo más grande. ¿Por qué? Porque mientras él solo se fijaba en la, en la parte positiva de ella, en las cosas bonitas que tiene que ofrecerle al mundo, pues, pues la relación que tienes eh, hace que, que vaya creciendo y que tú te responsabilidades responsabilices al 100% de tu vida ¿no? y es que nos creemos que en las relaciones en general, inclusive con, con sustancias o con dependencias o con, ac con acciones de la vida pero en general las relaciones personales, interpersonales nos creemos que hay que dar el 50% ¿no? 50 tú, 50 no. yo, no tú tienes que ser siempre 100% responsable de tu vida y la otra persona también, porque es de la única manera que, que eso se va a ir alimentando y, y va a ir creciendo sin sentir que el otro tiene el poder de hacerte sentir bien o sentir mal, sintiendo que no necesitas de nada ni de nadie para sentir los valores que has elegido ser en tu vida. Así que bueno, ni... Ni te quejes del gobierno, ni de Hacienda, ni de la puta nicotina, ni del puto tabaco, ni de, ni de estas cosas. Porque ese lenguaje eh, no va a afectar dentro de ti como, como algo que te nutra. Esto va a pudrir cualquier cosa que, que tengas delante, incluso tu reflejo al mirarte en el espejo. ¿Y qué puedo hacer para cambiar esto pues ten en cuenta todos los tips que te trae el autor, ten en cuenta todo lo que hemos hablado y si aún así te apetece eh, contactar con alguien que te pueda ayudar eh, pues yo estoy dispuesta a, a que hablemos, a que charlemos a que me cuentes y que juntos compartamos un proyecto llamado tú y que cada vez sea mejor y mejor. Sin más, os mando un abrazo a todos. Ya sabéis que me podéis encontrar en Instagram como arroba unión eh, el correo que lo tengo por ahí, en fin, en Beacons también ando como Soy unión Contactad eh, si os mola el tema de hacer reviews de libros que sirven verdaderamente para dejar de fumar y para crecer pues continuaremos y si no pues, pues nada, pues aquí habrá quedado esta prueba maravillosa. Hazme saber si te ha gustado, mándame un mensajito o coméntame en alguna, algún post o un privadillo en Instagram y, y bueno, de, de regalito te puedo mandar alguna herramienta que te sirva en pro de que tomes tu decisión y de que por fin te dediques a caminar en la dirección que deseas un abrazo muy fuerte, recuerda que ya eres suficiente y nos escuchamos pues, cuando tenga que ser chao